1: now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. E-Terms and conditions. 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento, y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Arrancamos, por supuesto, con la eh, jornada número uno. Inició el torneo de la Liga MX, en la apertura 2022. Acaba de derrotar León en el último minuto, 2 por 1 al Atlético de San Luis. Eh, un poco más adelante, a las 7 de la noche, con 5 minutos, Santos contra Rayados de Monterrey. Y mañana cierran jornada eh, el Querétaro. ...visitando al Pachuca. Hablaremos de la Fórmula 1, gran carrera del Checo Pérez en Gran Bretaña. El tenis se está llevando a cabo Wimbledon, cayó al eh, Carlitos Alcaraz y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás Juan?
0: ¿Qué tal Ernesto? Oscar amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Ahorita que hablas del tenis, Ernesto, cayó la polaca, la número uno del mundo. si Świątek, que el, el sábado pierde contra la francesa, una sorpresa grande... Ya llevaba 37 victorias consecutivas, manteniendo el récord de este siglo del siglo XXI. Ya había empatado a Venus Williams, también a Steffi Graf. Ya con 37 victorias la supera, no logra concretar esta, estos octavos de final y mañana veremos a Nadal en acción.
2: Efectivamente, Tech que pues era la gran favorita para llevarse Wimbledon y quedó eliminada muy rápido por la francesa, y hoy lo de Carlitos Alcaraz, pues también sí. es una gran sorpresa, ¿no? Es, es, es el, el jugador, el futuro de, del tenis mundial, y y bueno, Carlitos no pudo en el césped allá en Londres. Lo estaremos platicando un poco más adelante, y arrancamos justamente con la jornada número uno de, eh, de este torneo de la Liga MX, Juan. El América, el día de ayer, se presentó en la cancha del Estadio Azteca, recibiendo al bicampeón Atlas, en un partido que... Son de esos cero por cero que te dejan un buen sabor de boca, ¿no? M muchas llegadas, ambos porteros fueron piezas clave para que se mantuviera el cero por cero. Por ahí Ochoa le saca un remate al final de del partido a, a Quiñones para, para mantener el, el resultado. Eh, Ociel Herrera manda un una pelota al, al poste derecho. Eh, en fin, el América tuvo sus llegadas también. Y también lo del América, interesante porque el TAN Ortiz le dio la oportunidad a varios jugadores canteranos.
0: Sí, sobre todo al centro delantero, este Román Martínez, que lo, lo están utilizando como punta. Todo el mundo pensaba y platicábamos con este Santiago Baños en la semana, cuándo van a estar los refuerzos del América, y decía que para la primera o segunda jornada ya estaban, esperemos que ya para la siguiente... Este ver a, a Néstor Araujo, ver también al Cabecita Rodríguez. Hay que decirlo muy bien, creo que en el partido se, se dividen las llegadas ofensivas de manera equitativa, pero la más clara es al minuto 89, esa jugada de Quiñones que queda mano a mano frente a Ochoa, y Ochoa lo gana, saca la pelota, se termina 0 por 0 el partido. Un juego que fácil pudo haber sido para cualquier equipo, no sé cómo lo veas tú, Ernesto, pero la verdad falta contundencia, cosa que le faltó al América el torneo pasado, y el Atlas defendiéndose muy bien y jugando exactamente a lo que nos mostró los dos torneos pasados que queda campeón, pero sí hay que decirlo, baja importante que no esté Julio Furcha arriba porque terminan, terminan con este juego ofensivo de los centrales jugar con el 9 para que baje las pelotas y pueda llegar de manera creativa el equipo del Atlas, cosa que no se vio mucho el día de ayer.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, el América sigue aquejando este tema de, de la falta de gol. El Mozumbito Martínez, Román Martínez, eh, tuvo una muy buena pretemporada. Oscarito, te saludo con gusto. Román Martínez tuvo una muy buena pretemporada. Le da la oportunidad de iniciar a falta de, de que llegue ya el Cabecita Rodríguez, bueno, de que ya esté a punto para jugar. Eh, Román Martínez tiene la oportunidad, por ahí también eh, eh, tuvo la oportunidad de Iker Moreno En fin, creo que, que el Tano Ortiz está intentando que también la cantera rinda frutos para este América ¿Cómo estás Oscar?
3: Sí, por supuesto, Ernesto, Juan, buenas noches este Sí, tienes razón, me parece que el América en el primer tiempo no lo hace mal eh, Realmente juega bien al fútbol, ya mencionas el tema no de del, del delantero que tú tienes a Henry, tienes a Viñas y ahora en su caso al Cabecita Rodríguez, ¿por qué le da la, la confianza al chavo? Y lo mencionas muy bien, trabajó bien en la pretemporada, en el día al día lo conoce y lo van llevando porque sienten que está en mejor momento, con más ritmo, con mejor calidad, a lo mejor con más gol. Eso es lo que se trabaja en el día al día, ¿no? Y, y me da gusto que también el Tano estén, le esté dando la oportunidad a los jóvenes y sea un, una plantilla renovada. Siete mexicanos, putitos. ¿no? Jugaron en la cancha ayer. ¿Hace, cu hace cuánto no,
0: América? Con los dos tenía equipos.
3: Sí. Tres jugadores mexicanos. Normalmente siempre iba con los ocho extranjeros, como, como te lo marca la regla, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Nuestro, nuestro fútbol eh, normalmente. Es así, ¿no? En, en las primeras jornadas, entre sí. jugadores que no están a punto eh, físicamente, que no han llegado los refuerzos, a algunos equipos tampoco, todavía no, no te puedes dar una idea eh, ya, ya al 100% de lo que va a ser realmente, lo que va a buscar el director técnico durante el, el torneo, ¿no? Ayer, en la banca del América, Juan, estaba Jorge Sánchez, ¿Sí? que tiene que ser el lateral derecho titular, ¿no? Y, y Miguel Ayun fue, fue titular el día de ayer. Estaba el español Fidalgo, que me parece también va a ser titular. Néstor Araujo y Jürgen Damm, que bueno, ya lo platicábamos, llegaron hace poco y todavía no están eh, físicamente para ya estar en la cancha, ¿no? Jürgen... Bruno Valdés, Richard Sánchez, en fin, era era eh, varios de estos creo que van a terminar jugando como titulares en el América. Yo, yo
0: creo que lo, lo dices muy bien, los procesos de, de nuestro torneo es arrancar con, con los que físicamente mejor están uh -huh. y después se va acoplando el equipo para ya terminar tu, tu escuadra bien formada con los titulares. Yo creo que sí es urgente ver, ver a los refuerzos, ¿no? Porque cuando los refuerzos empiezan a aparecer en la jornada 5, en la jornada 6, hoy a final de mes vamos a estar en la jornada número 6, terminando, terminando julio vamos a estar en es la que jornada es un número 6. Entonces, a ponerse las pilas con los refuerzos porque tienen que empezar a funcionar. Ya, este torneo
3: termina, a, creo que la última semana de octubre, si no estoy mal. Sí, no, la, la, la final del fútbol mexicano es el 30 de, de octubre, domingo 30. Son cuatro, cuatro meses. Cuatro de, de meses, propósito. ¿no? Y el tema que, que mencionas de, de la gente nueva de la América, Jurgen Damm tuvo minutos en la 20, en la sub-20 uh -huh. jugó. Sí. Entonces, eso te dice que a lo mejor el Tano dice, a este muchacho le falta ritmo, todavía no está. Sí, la pretemporada lo aparecía, lo ponía de titular para lo mismo, llevarle e irle dando esos minutos. Y ahora con la 20 que tenga minutos para cuando esté bien. En dos semanas, yo creo, o sea, ya pasó la primera, yo creo que próximo fin de semana ya lo podemos ver con algunos minutos. Y después ya con, con la certeza de, de tener al, al, al equipo completo, ¿no? Ayer la lesión, dices, ahí otra sí, vez, Roger. ¿no? O sea, lo de Roger, si hizo buena pretemporada, ¿cómo te lesionas de esa manera? Llama la atención. No sabemos si el Jor también se esté cuidando. Y como dices, la banga que tenía ayer, tenían que jugar. Entonces va a ser un problema ya a quién metes. Porque ayer, vuelvo a repetir, el América no jugó mal. No, no, de, de hecho jugó un buen partido. Lo que ¿Sí? le decía Juan es de esos cero por cero que
2: te deja un buen sabor de, de boca, claro. ¿no? Y con, con llegadas. Eh, lo, ambos porteros fueron
3: piezas me, clave. Me parece que un poquito más Ochoa. Sí, Ochoa,
2: por supuesto. La que saca al final es, es, sí, es, es un sí. es un atajadón. Sí, sí. Y la y, Liceo también de Manotas, sí, hay que decirlo. Efectivamente. De los efectivamente. dos lados hubo lesión. Y el Atlas, eh, Juan, eh, pues estos, estos partidos que te toquen en, al inicio del torneo, creo que es bueno, ¿no? Para sí. tú, tú como equipo visitar el Azteca en una, en una visita que es muy complicado obviamente, para
0: jugar contra las Islas del la América, que te toque en primera jornada, pues es bueno, ¿no? En papel yo creo que buen resultado para el Atlas, ¿no? Ir a, ir a sacar el empate al Azteca me parece un buen resultado para, para el equipo campeón. No se le aboya la corona, que era lo que más estaba esperando, apoyarle la corona. Y, y resaltar lo que es el Atlas, el Atlas... Sigue teniendo la saga de atrás, los mismos seis, es Chalá, es Aguilera, es Nervo, Santa María
3: y Abella, y atrás Vargas. ¿Pero por qué le vas a mover?
0: No, no, no lo que funciona no, Exacto. no lo toques,
3: es medio rocha también. ¿Sí? ¿Sabes qué? También hay que, hay que decirlo, el Atlas me parece que es el equipo con más orden del fútbol mexicano. Sí, es, el o sea, mejor, es el mejor trabajado, eso por sin Por supuesto, no por nada es bicampeón. Yo, ¿Es yo favorito? Soy... No, claro que es favorito. Pues el bicampeón o yo sea, creo que sí. O ¿no? sea, ¿cómo, ¿cómo le vas a poner este, favorito al bicampeón del fútbol pero mexicano? Pero si tuvieran que escoger los primeros cuatro ah, metros. Bueno, de la ah, bueno, no lo pongo. No, yo tampoco. Entonces no es favorito. Es que no, bueno. sí es favorito, pero no lo pones <risa> por las plantillas. Por exacto. ¿No? O sea, yo te puedo decir primero, eh, con lo visto, ¿eh? Pero este eso fin hemos de dicho semana, los
2: últimos dos años también. Pues es que
3: también eso <risa> nos no, no saca <risa> de, de balanza, dos ¿no? temporadas. Yo te puedo decir, por lo que se ha visto y por planteles. Tigres, Monterrey, América... Cruz Azul. No sí. hemos visto al Pachuca, que también terminó el torneo muy bien. Pachuca también te lo pongo entre los cinco. ¿El Toluca. Toluca sí, o sea, claro. seis. Y nada más entran cuatro, cuatro directos y los demás se van a repechaje. Pero el tiene Que ojo es. Que... Yo hubiera querido que quitaran este semestre. Los dos. Esa semana de repechaje. Para hacer un poquito más... Eh, largo el, el, el torneo Para quitar una jornada doble Para darle mejor este respiro A la carga de trabajo Y la, y la otra, de llamar la atención Yo me acuerdo, no tiene ni, ni un año De lo que pasó en Querétaro ¿Qué onda? Ayer la porra visitante Ya entró al estadio eh, sí, Y habían quedado que, que la del Atlas Iba a ser castigada, al igual que la de Querétaro. Entonces, ¿dónde estamos parados? También, hay, jornada uno, ¿y ya empezamos a tener esos
0: problemas? También hay que mencionarlo que en esta jornada empezó el Fan ID. Uh -huh. Ya se hizo el registro del Fan ID a partir de esta temporada. Todos los que van al estadio se tienen Tiene que, que estar registrar. efectivamente. Justamente por el tema de, de ¿Y Querétaro.
3: ¿Y qué, ¿Y qué les parece la nueva regla esta de los 25 segundos en saque de meta? A mí me gusta. Meta, pero 25 segundos, es Muchísimo. Y... Creo que son 15, 15 segundos de ensaque. También saque... es muchísimo. Oye, ¿cuánto tiempo muerto vamos a tener? Bueno. Si lo que queremos es que tengamos más flujo de Poco juego? a poco, Oscarito,
2: poco a poco, porque no es, no bravo, es, no es tan fácil, no es tan fácil este, cambiar así las cosas. Pero sí, yo creo que el tiempo efectivo tiene que ser algo a mejorar, sin lugar Me a dudas. No solo en el fútbol mexicano, sino en el, en el fútbol mundial.
0: ¿Vieron lo que intenta hacer la FIFA para el Mundial de Qatar, lo del balón? ¿Quieren implementar un balón? Con, adentro del balón un sensor para identificar el toque de la pelota de forma precisa para que se pueda marcar más rápido el fuera de lugar. Ah,
2: ah lo, la, la nueva tecnología del sí, fuera de me... lugar, sí sí, 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 por supuesto. por supuesto Son esas cosas que ayudarte de la tecnología, pues por supuesto que, que al final eh, va a ayudar, ¿no? Y, y tiene que tiene que hacerse para, para que el, el fútbol sea más espectacular. Eh, el Atlas que por cierto venía de perder eh, el campeón de campeones eh, la supercopa de la Liga MX ante el Cruz Azul y ahora saca un buen empate a cero en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas que todavía no presentaron a sus refuerzos eh, veremos veremos si en la jornada número 2 y vamos a escuchar justamente a Fernando El Ortiz y a Diego Coca después del empate a cero el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca
4: a pesar de que ambos equipos tuvieron sus oportunidades, al final América y Atlas no se hicieron daño y terminaron empatando a cero. Donde la mala para los de Cuapa fue la lesión de Roger Martínez, quien tuvo que salir de cambio en el primer tiempo. El técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, no pudo ocultar su sin sabor al considerar que su equipo merecía algo más.
0: Jugamos contra el bicampeón con una manera de jugar muy particular. Por momentos defendía con cinco, defendía con seis. Nosotros también tuvimos situaciones claras. Obviamente que la de ellos al final
5: se quedan con esa, pero en línea general en los 90 minutos... Vía América intentando buscar por todos lados. ¿Idea clara? Sí. Me pareció que había un equipo que intentaba buscar ganar.
4: Sin embargo, Diego Coca difirió a su rival, pues aseguró que salieron a buscar el resultado y lamentó la lesión de Mauro Manotas, que podría tener al jugador mucho tiempo fuera de las canchas.
6: Valoro y rescato a la actitud de mi equipo que no vino a defenderse, vino a presionar, a atacar, a jugar para adelante. Preocupante de la noche, de lo que estamos todos preocupados es lo de Mauro, ¿no? Porque no sabemos todavía qué es, pero él sintió algo en la rodilla, así que esperemos que no sea nada grave.
4: Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias Axel, toman ahí está la información después del encuentro visitas complicadas en jornada 2. el América va a Monterrey para enfrentarse a los rayados y el bicampeón Atlas va a Toluca a lo reforzado Toluca van a ser eh, visitas muy duras para ambos equipos en la jornada 2 de este, de este torneo. Vamos a hacer una pausa y regresando, vamos a platicar de las chivas, el Guadalajara que no pudo el día de ayer en casa, regresa.
1: ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
5: Arroba F1 Sergio, no nos rendimos seguimos empujando, fueron vueltas finales épicas, una gran pelea entre nosotros
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de las chivas, Juan, que el día de ayer les anularon dos goles, me parece que bien anulados los dos, uno por una mano, al final eh, me parece que Cisneros el que termina metiendo el gol aut auténticamente con la mano, y eh, el segundo por un fuera de lugar de Irán Mier, bien señalados por el árbitro. Alexis Vega sigue siendo pues lo único rescatable del, del Guadalajara, y el tema de Alan Mosso, ¿no? Lo llevaste y lo mandas a la banca.
0: Es lo que lo que decía Oscar en el corte. Es increíble cómo te llevas a Alan Mosso, uno de los mejores jugadores de Pumas. Y no inicia, pero es lo que platicábamos en el primer bloque, Ernesto. Los refuerzos en nuestra liga de repente empiezan a aparecer en la jornada 5, en la jornada 6. Esperemos ver a Mosso ya pronto. Y también, qué malas noticias tuvo Chivas antes de arrancar el torneo, esa baja del JJ Macías. Sí, es, un golpe, es un golpe muy fuerte porque lo, Irizar y Saldívar van a tener es, esa oportunidad de mostrarse como el centro delantero de las Chivas, pero sí le rompen un proceso y una planeación previa que ya tenía Cadena y Ricardo Peláez, la baja de, del JJ. Hay que decirlo, Vega anda muy bien, pero a resaltar el día de... El día de ayer me parece que es talavera, ¿no? El, el mejor jugador de la cancha, Salva Juárez en repetidas ocasiones. Y estas chivas que, a pesar de la baja del JJ Macías, por momentos demostraban, pues. No jugó mal, chivas. no, no, demostraban buen conjunto arriba. De repente no, no pudieron, no pudieron concretar, pero sí va a ser, es una llamada de atención el empate de arranque. Porque no, no me parece que es el mismo resultado que el América, pero no, no está en el mismo contexto. No es Juárez, sí, el otro es el Atlas. Sí, de acuerdo.
2: Y, que no es mal equipo Juárez, tampoco, no, eh. Y, 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 va a ir, poco a poco va a ir so, eh, eh,
0: haciéndose más sólido con los refuerzos que trae. Y, y llama la atención, ni un local sumó puntos. Sí, no. Eso de tres, no ni acaba uno. La jornada, bueno, vamos. hasta el momento. Hasta el momento.
6: <ríe>
2: ya, ya dijo Ricardo Cadena, Oscar, tienen que ir por un centro delantero, es lo que... van a buscar. El problema aquí es, pues, ¿a quién, no? ¿Qué mexicano puede llegar con el
3: nombre que traía JJ Macías? Es que, a ver, una cosa. Eh, me parece la planificación de Chivas, bueno. con todo respeto, eh, mala. Sí, o acuerdo. sea, traer nada más a Mozo y lo tienes en la banca. También recordemos una cosa. Viene de una lesión, ¿eh? Sí. Acuérdense lo que lo que vio que de milagro no se rompió. Que no pudo jugar la final de... de vuelta. Caras. De vuelta, ¿no? Porque se lesionó en la final de ida. Efectivamente. Viene de esa lesión. A lo mejor no está a punto y lo estamos medio acribillando ahí un poquito a, a cadena. Pero lo, lo, lo que yo quiero decir, eh, Chivas, perdiéndose lo que dice Juana, JJ, ya es un equipo donde le, le va a costar trabajo. Sí, eh, Vega, los chicotazos. Y... ¿A eso depende, Chivas? Sí, de acuerdo. Tú, tú dime, este, entonces es que no jugó tan mal este en Chivas. Sí, fue un equipo de Juárez que bien plantadito, con mucho orden, le cedió el valor y, y Chivas intentaba.
2: Mucho pasó por lo que hace Vega, ¿no? Exacto
3: individualidades. Sí, sí, de acuerdo. Pero no un, no no no, 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 un no fútbol de conjunto. Totalmente de entonces me parece que que Chivas, híjole, le va a costar trabajo el torneo, ¿Por qué? Pues porque viendo las plantillas y si ayer que esté en Juárez con muy poquito le hizo ahí cositas siendo un, un plantel muy corto a comparación de lo que tiene que ser Más Chivas. O menos. Pero Oscar. pero vamos, o sea, corto en la jornada uno, vamos a darle cuatro semanas, cuatro jornadas es que yo creo que ahora va a ser a la jornada 6 cuando el equipo, los equipos empiecen a funcionar. Sí, porque después van a haber de, 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 Después del mes de adaptación. Primer mes. Es que terminas primer mes y ya estás en jornada 6 sí, sí, o sea, es que
2: es muy relámpago. Sí, sí, es complicado. Y, va, y, y físicamente y, va a tener que ser muy, muy cuidadoso. Los directores técnicos van a tener que ser muy cuidadosos con el tema físico.
3: Y es a lo que voy. Yo quiero ver... Y por eso pongo, a lo mejor Atlas no lo pongo tan favorito, como, como lo comentabas en Juan, porque las cargas de trabajo van a ser muy fuertes. Y aquí se va a ver la calidad de planteles, los recambios, o ese jugador suplente. La profundidad. Que pueda llegar a ser, me parece Tigre sin problemas, Monterrey ni se diga. América, Juárez, como dices, no tiene mal plantel, pero vamos a ver, selecciona uno o dos... ¿Con quién lo no suples? ¿En, ¿En quién pensarían para las chivas? Es, es justamente la, la, la pregunta que iba a ser,
2: Pues
0: así de primera... ¿El ¿Chaco? ¿El Chaquito? No, pero el
2: Chaquito no, no, no se va a ir de Cruz Azul.
0: No, bueno, pero está dentro de las opciones de chivas. Mexicanos, centros qué?
2: ¿no? Javier J
0: Hernández.
3: No, hombre, no creo que regrese. ¿Regresar el chicha? No, hombre, Esa no, no sería nada no, no, mala, ¿eh? ¿Tú crees que el va a quedar regresado? Yo no creo, pero ¿entonces quién, Oscar? Pues tienes que hacer un... Tocar la puerta contra tu enemigo. ¿Julio Furchi hacerlo mexicano? No, con alguien del América. Ah, Henry, pues Henry Martín, Martín. claro. Ah, ya ha sonado. Pues sí. sí, de acuerdo. Esa, yo esa es yo creo que es. Ojo, recordemos que ya en el reglamento puede ser hasta la fecha 5, si no mal sí. recuerdo, puedes registrar todavía. Si el jugador ya tuvo minutos, ya no hay problema. Ya puede ser todavía traspasado o vendido o préstamo, como le querramos decir. Pues sí, Henry Martín suena como una, una opción lógica para,
2: para Chivas Pero lo, lo cierto es que sí, necesita urgentemente gente Ahora,
3: adelante y, ¿Y es el delantero mejor hoy por hoy en el fútbol mexicano, Henry Martín? Pues es el de mexicanos <risa> De pues,
2: mexicanos, digamos, entre comillas, disponibles, yo creo que sí A cañón ¿no? Él y el Chaquito sí,
3: Son los que están el, en no, la disputa no se, parte, no se va a ir jamás ¿no? Chaquito no se va a ir jamás Jamás. Hizo gol. No, hombre, y, está hoy hombre. no Hoy, hoy, Aguirre lo hoy tiene. no se va a ir, hoy eh,
2: no se va a ir. No, no, yo tampoco, yo tampoco lo veo. Pero bueno, dejamos entonces el tema de Chivas y Juárez, 0 por 0 El día de ayer allá en Guadalajara. Y vamos con el mejor partido, eh, desde, desde mi punto de vista, Oscarito, el Tigres Cruz Azul. La máquina que le pegó tres por dos al equipo de, de Miguel Herrera. Eh, varias cosas a destacar, ya lo platicábamos la personalidad que tuvo para tirar ese penal eh, Santiago Jiménez al sí. minuto 93 bien cobrado por parte de, del Chaquito, destacar también por parte de Tigres, lo de Córdoba no eh, hay, hay que rescatar ¿Sí? a un jugador con tanto talento como lo es eh, Sebastián Córdoba anotó el francés Zobán, eh, anotó un golazo Rafa Vaca, el que es al que no, al que no quiere la afición y Ángel Romero, el 10 estrenando la 10 con Cruz Azul, pues ahí va poco a poco Ángel Romero, ¿no? Sí, sí
3: exactamente. De llamar la atención, me, me, me pareció no un partido de jornada 1 ¿eh? O sea, el, el ritmo Intenso. y lo que se jugó ayer en el Volcán, de llamar la atención. Sí me parece que fue mejor Cruz Azul y merecía ganar, por supuesto. Eh, se extrañó el tema de Nahuel, porque estaba expulsado sí. por, por lo que hizo eh, en la semifinal, pero... Eh, pero llama la atención eh, lo de Cruz Azul, el Chaquito, sigue marcando gol. Y lo que es de llamar la atención, de verdad, ¿otra vez jurado cómo se equivoca? Es, es justo lo que iba... O sea... Está, estaba Corona en la banca. ¿Te acuerdas que lo platicamos la semana pasada sí, sí, con sí. el tema de la Supercopa? Pero ¿sabes qué? No está. Físicamente en este tono se recupera bien. Está un 70% de, de, de la lesión. Todavía no queda bien Corona. Eh, puede ser la edad, ya... O, o, o alguna, es una lesión muy muy complicada de, de la que tiene Corona y todavía no lo pueden eh, a poner a punto y dicen que a, a atrás viene otro porteo que también está listo para, para, para padecer, ¿eh? entonces si jurado se sigue equivocando, tengan cuidado. Sí, el, el error del día de ayer, aunque de jurado acabó muy bien el torneo pasado,
2: Juan, fue fue de lo mejor de Cruz Azul a pesar de la de la eliminación, ¿no? Y, y sí, ayer tiene un, un error grave, pero bueno, le está dando eh, su nuevo técnico pues la oportunidad de, de demostrarse, ¿no? Y, y es una victoria importantísima sin lugar ¿En qué cancha? a dudas para la máquina.
0: Sí, ir a ganar al Volcán no es fácil. Y si, si siempre, siempre preguntamos quién es favorito para ser campeón en la primera jornada... Y en el, todos mencionan Tigres por la escuadra que tienen. Ir a ganar en la primera jornada creo que es muy bueno. ¿Qué score trae Diego Aguirre? Dos partidos, un campeonato, dos victorias, la verdad. <risa>
2: y, y una victoria contra Tigres en el <risa> volcán. ¿no?
0: Entonces, y jugando bien. Me, sí. me parece que, que arranca bien Cruz Azul. Lo de Eric Lir hay que hay que destacarlo, lo está haciendo muy bien. Se este está volviendo el, el, el motor de, de, de la máquina. Y lo de Jurado, me parece que sí, sí es, es un grave error que no pasa factura al final, ¿no? Entonces yo creo que ahí se, se difumina un poco el, el grave error de, de jurado. Y lo de Córdoba, pues finalmente, quieran o no les guste o no les guste, fue gol y asistencia para Córdoba que empieza... Y jugó un muy buen partido. Empieza a mostrarse y ojalá tenga regularidad con el equipo, porque la bronca de Tigres es que... Cuando ya está embalado el equipo con los titulares que, que siempre mencionamos, es una escuadra
3: muy difícil de ser titular. ¿eh? Oye, yo te pregunto, Juan, ¿nosotros hace, eh, como dice la plantilla de Tigres? Sí, es una de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Grande. ¿Pero ya grande? Sí. Sí, sí, sí.
0: Creo que, a ver, de, de jóvenes, ¿a, ¿a quién mencionaríamos como joven? ¿Córdoba? Eh, creo que es uno de los más jóvenes. ¿Córdoba? ¿Cuántos años tiene Córdoba? Es del noventa, 25 años debe de tener. Es Córdoba. joven. Es Anulo. joven.
2: El portero Ortega el día de ayer. Y bueno, Zobán tampoco es así muy grande, ¿no? Sí, sí, es un equipo ya con, con mucho mucha Espera los
3: 32. ¿Quién? Varios jugadores. Sí, ya. sí, de acuerdo. 30-32. De acuerdo. Bueno, Guiñac tiene 37.
2: Vamos a hacer una pausa. Regresando, escuchamos a los directores técnicos. Y hablamos del Toluca, el reforzado Toluca que ganó en Aguascalientes. Regresa.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet
5: Deportivo Arroba Bajo México Lo logró Carlos Sainz se lleva su primera victoria en la Fórmula 1 Carlos Sainz consigue subirse a lo alto del Gran Premio de Gran Bretaña El piloto español lo consiguió Checo Pérez y Luis Hamilton lo acompañan en el podio Polémica falta
7: en el área grande de Javier Aquino sobre Uriel Antuna, que desencadenó en penal acertado por Santiago Jiménez al minuto 93, sentenció victoria de Cruz Azul 3-2 sobre Tigres, compromiso que, en el 74, estuvo a punto de costarle caro a la máquina tras pifia de Sebastián Jurado. Miguel Herrera, técnico regiomontano, declaró.
3: Puede ser o no puede ser, favor. Pero es la mismita jugada 30 segundos atrás. Entonces es lo que nosotros no podemos entender un árbitro tenga el criterio desigual en mismas jugadas. Esperemos que Archundi empiece a trabajar y creo que lo va a hacer mucho mejor.
7: Por su parte Diego Aguirre Timonel Celeste
0: Creo que fuimos los justos ganadores este, aprovechamos los momentos para, para marcar las ocasiones que tuvimos y creo que tuvimos la, la personalidad también como para superar momentos de dificultad que tuvimos al recibir los goles y, y bueno, ganar en este estadio
4: se sabe que es muy difícil, ¿no?
7: El cuadro cementero sigue sin conocer la derrota en el universitario desde 2014. A Sitter Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Eh, los rayados ya están derrotando 2 por 0 al minuto 24. A Santos en la comarca lagunera apareció, reapareció Rogelio Funes Mori al 17 y Rodrigo Aguirre, el exjugador del Necaxa, ya se hizo presente también al 21. Así que 2 por 0 Monterrey a Santos así de rápido. Man.
0: Sí, al minuto 25 ya 2 por 0, como lo mencionas, este equipo de Monterrey que termina el torneo pasado debiéndole muchísimo a su afición. Esperemos que en este torneo embale el camino que se le exige a una escuadra como esta. Y ya veremos si Monterrey se mete. Donde debería de estar por la plantilla que tiene, ¿no? ¿no? No sé cómo lo veas tú, Ernesto. ¿Lo ves dentro de los primeros cuatro sí, a Monterrey? Para,
2: para, mí, para mí Monterrey tiene el mejor equipo de toda la liga. Y todavía, Óscar, además de, de Aguirre, todavía le falta que llegue... Eh, bueno, ya llegó hoy a Monterrey. Va a ser presentado mañana eh, Germán Berterame. Sí, el goleador del torneo
3: pasado. Sí, nada más. No, eso es sí. justo, o no sea... Entre Aguirre y Berterame, el torneo pasado hicieron 19 goles va a tener gol Monterrey, o sea, vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea, son, son unos carteles, unos planteles muy, muy vastos, la verdad lo que está jugando en el norte de, de del país, y, y buen fútbol, ahorita ya Monterrey va ganando 2-0. Nada más Ojalá. Porque,
2: porque existe esta regla de, de mexicanos en la cancha, porque si no Monterrey jugaría con puro extranjero. Con 11 extranjeros. Y, tíres, sí, ¿no? y, con, y con 10 delanteros.
0: Bromas. No, Oye, ojalá, increíble. ojalá Funes Mori sea el regular en el torneo por el bien de la, claro, selección, de la eh. selección
2: mexicana, por supuesto, por supuesto. Ojalá que retome su nivel. Y ya lo platicamos al principio del programa. León venció dos por uno al Atlético San Luis. Federico Martínez hizo el uno por cero. Byron Castillo en su propia puerta eh, puso el empate al 77 y ya se estaba acabando al 93 Lucas Dillorio. Eh, le dio la victoria a la fiera, así hasta el momento el eh, fútbol mexicano. Y vamos con los Pumas, los Pumas que hoy eh, se presentaron en la cancha de Ciudad Universitaria. Oscar, eh, ahora sí la directiva abrió la cartera, ¿no? Ahora sí, sí. creo que no hay pretextos para Andrés Lilini de, de, de no tengo plantilla, ¿no?
3: No, yo, me, yo creo que sí, eh, se reforzó bien Pumas, pero yo creo que sí, hacia, hacia adelante bien, pero atrás, este... Yo veo un equipo medio apretadón, pero ¿quién le va a poner los centros a esta gente nueva que llegó de delanteros?
2: Pues hay que aprovechar la cantera, ¿no? Ahí está Marco García, está Robalcaba, ah, ah, en fin, le tienes que. oportunidad. ¿Y crees que
3: hoy por hoy sean los referentes para que te sean tus mejores jugadores para tener asistencias este y el otro? Bueno, el, el... O tenían que también traer un par de jugadores por fuera, dos buenos volantes. Yo sé que la cartera de Pumas es golpeada, lo entiendo pero hicieron un gran esfuerzo por primera vez, desde después de hace mucho tiempo, para, para reforzarse. Y hoy sacas un empate contra Tijuana y, y de local. ¿Ibas abajo en el marcador? Me, me llama la atención.
2: Sí, eh, Julio González, ahora es el portero titular tras la salida de Talavera, cometió un penal muy temprano, al minuto 12, que anotó Lucas Rodríguez y Diogo de Oliveira, que, que entró de cambio... Al 51 un buen cabezazo lo empató. ¿Qué te pareció la actuación de, sobre todo del Tuti del Prete, de Gustavo del Prete, Juan? Que tanto del Prete como el Toto Salvio, pues son los que llegan con más cartel a, a Pumas, ¿no? Sí,
0: Salvio estaba en la tribuna, me parece. del de, sí. Petre, ¿qué remate hace de chilena, no? esas son, son, sí. son las cosas que de repente te empiezan a, a emocionar cuando llega un jugador en esta zona de la cancha. Creo que hay que, hay que seguirlo viendo, lo que mostró y me parece que gustó a, hasta ahí, tampoco a tirar eh, tiros al aire. Y, y lo de Pumas, creo que tienen una buena respuesta, porque empiezan con este penal, que lo que les iba a decir, ¿por qué no amonestan al portero cuando hacen el penal? Pues sí, yo, yo estoy
3: de acuerdo, era una jugada
0: No, clara es, de es, es cl clarísima, ¿no? Es que ya... ya mano ahora... a
3: mano, y no se me hizo rarísimo que no amonestara al portero. Pues es que ahora dicen que la, la, la mejor este, el mejor tema para sacar una ventaja pues es el penal. Para aquí ya amonestar o sancionar con una tarjeta roja. Antes, ¿te no, acuerdas que era roja directa? Era ni amarilla. Sí, ni amarilla. Era bueno, amarilla, ¿sí amarilla y tarjetas? penal, ¿no? Es que ya ya, ya al darle el penal, ya le estás dando la mejor prueba. Y ya se olvidan de las tarjetas. Pero ayer
2: se amonestaron
3: a Volpi. Exacto. Entonces no entendemos el reglamento. Y vuelvo a lo mismo, la comisión. Vamos a ver cómo nos trata. Digo, eh, esa jornada uno dejó polémica por lo que hemos visto de esos partidos sí, en el de Necaxa hay polémica eh en el de Necaxa sí. en el de Cruz Azul el penal también bueno, sí pues, sí lo sí mismo
0: oye y hablando de, de, de ahorita de Tijuana este contra Pumas ¿Este Montesinos les gusta? Es un gran jugador. Buen jugador, ¿no? Sí, como el, un...
2: el chileno, desde eh, aquella vez que, que, que jugó contra la selección mexicana en un partido amistoso, demostró que es un gran jugador. Ahí lo vio el equipo de los Cholos y por eso lo trajeron. Y también Ricardo Baliño, ¿no? Que viene de ser campeón eh, en la liga de expansión con el Morelia. Es un buen director sí. técnico. Tiene su debut en primera división. Y hoy Cholos eh, es otro de esos equipos que con una base de jugadores, pues digamos que no tan espectacular, hoy se plantó bien en una cancha complicadísima y, y sobre todo con el horario, ¿no? En sí, Ojo
0: ahí con Canelo y, y Barra, ¿eh? De repente hacen una muy buena mancuerna sí. puede ser peligroso,
3: ¿eh? Sí, oye, de acuerdo. Oye, a ver, eh, vamos a hacer objetivos. El torneo pasado tampoco Tijuana tenía un mal plantel, ¿no? Tijuana no, 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 en los últimos años no ha pecado por mal plantel, que ha sido un desastre cómo juegan de local. De visitante han sumado, pero de local Tijuana, lo que ha dejado ir. Y antes era al revés. Claro, su fortaleza era eh, de local y. La perrera. Eh, sí, claro, así la, la, la llamaban, que era. Sí, era perro ganar en la perrera, ahora ya no tanto.
0: <risa> no tanto. No, bueno. bueno, con ese chistín vamos parece? a escuchar no, no, a no, bueno. Andrés Lilini y a Una Ricardo tarjeta amarilla. Juan. Después
2: del empate entre Pumas y Cholos, uno por uno.
7: Los Pumas igualaron a uno con los Cholos de Tijuana en el inicio de la apertura 2022. El técnico del cuadro universitario Andrés Liline dijo que espera un mejor rendimiento de su equipo con el transcurrir del torneo.
0: Bueno, éramos locales, teníamos que ganar, eh, el sabor no es bueno, creo que se nos escapó el triunfo. Entramos en un primer tiempo, un poco nos costó, el equipo creo que ahí se, se hizo más fuerte, nos costó llevarla al área de forma limpia, así todo creo que tuvimos situaciones de gol claras para ganar el partido. El funcionamiento lo tenemos que ir buscando
5: en la primera fecha y no podemos dar ventaja porque el torneo es rápido y corto.
7: El técnico de Sholo, Ricardo Baliño, se mostró satisfecho y conforme con el punto que sacaron de Ciudad Universitaria.
5: Sabíamos que veníamos a una cancha difícil, con mucho calor, un horario
7: muy pesado y que teníamos que ser inteligentes para manejar el partido. No podíamos nosotros hoy venir a jugar un partido de ataque por ataque. Sabíamos que teníamos que esperar los momentos y, y por sobre todas las cosas destaco que la entrega del equipo ¿sí? el convencimiento del equipo el querer, el querer ganar el partido Para CIR Deportes, Memo García
2: Muchas gracias a Memito García ahí está la información y el Toluca, el Toluca Juan el súper reforzado equipo de los Diablos Rojos eh, fue Aguascalientes en partido que arrancaba el torneo que se tuvo que posponer por el tema de la lluvia allá en Aguascalientes. Se jugó el día de ayer a las 5 de la tarde. Tres por uno le ganó al Necaxa. Eh, buena presentación de, de este equipo, de, de algunos de sus refuerzos. Aunque ciertamente Leo Fernández se tuvo que haber ido expulsado. Eh, el equipo creo que tuvo una buena actuación. Y Nacho Ambriz, pues ahora sí, al igual que lo, lo, de, lo decía de Lilini. Ambriz no tiene ninguna eh, forma de... De, de, de decir que, que este equipo no está para campeón, ¿no?
0: No, creo que to todos vemos a un Toluca muy fuerte también hay que decirlo, los equipos no se hacen en cinco minutos y que empiecen a funcionar me parece que la victoria del Toluca es muy buena, contundente, aquí sí vemos refuerzos, está Mosquera, está Fernando Navarro, Meneses eh, Charlie González, sí, sí tiempo, los vemos. Tuvo tiempo de, de, bueno, de tenerlos Charly
2: llegó apenas la semana pasada. Oscar. Pero hizo
3: pretemporada y todo. Sí, o sea, sí, venía sí. con, con trabajos. Con ritmo. Con ritmito. Entonces, eso hasta cierto punto, dice Nacho, gracias. Y, y la falla, yo creo que en el partido
0: grande fue la de Méndez, ¿no? Ese penal que, que falla para que buena empate en el partido. Muy buena atajada de golpe Y ahora sí, qué regreso de golpe al fútbol mexicano, ¿no? Sí, Es cierto, él comete el penal, él vemos, pero, pero... Él se equivoca. Él se equivoca, pero ahora sí que enmenda su error de la mejor manera, sacando un penal desde los 11 pasos. Y, y lo que les decía, me parece que el Toluca, como, como dice Ernesto, no tiene ninguna excusa, pero tampoco parece que las va, la va a empezar a mostrar, eh, porque en la cancha sí había buen funcionamiento y es jornada con, uno. Con todo el respeto también, Contra para el Necaxa, es, es de los planteles más flojitos
2: de la liga. Eso Es una realidad. ¿no? Yo creo que... Es, es
0: incómodo el Necaxa, ¿eh? No, por supuesto.
2: Y todos los equipos en la liga son incómodos, pero de lo que hemos platicado de, de plantillas, creo que el Necaxa es de los, de los que más eh, queda de ver,
3: ¿no? Pues sí, porque siempre es un equipo que, que lo lastiman eh, en quitar a los jugadores que, que sobresalen. Eh, le, lo, lo van mochando, ¿no? Y el nah. tema de Formiliano también. Claro, lo van mochando, pero el Jimmy yo creo que va a terminar haciendo sí. un buen, buen trabajo y con, 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 con una mano con, con, la, con la gente de abajo. Sí, si expulsan a Leo Fernández al minuto 20, sí, cambia, cambia
0: todo el juego. Todo el juego no, ¿eh? completamente. Oye, el tema de Formiliano, eh, súper abuchado
2: en su propio estadio, eh, hizo unas declaraciones, el defensa central, capitán del Necaxa, hizo unas declaraciones de que el Necaxa no era un equipo grande y bueno, dice él que fueron sacadas de contexto, pero la afición pues no está... Nada contenta con Formiliano y fue totalmente abuchado eh, el día de ayer en, eh, en
0: su propio estadio.
2: Dos a dos ya empató Santos.
0: Sí, al 26 de penal Gorrearán y después al 34 Félix Torres Caicedo de la nada. Qué locura de partido. 34 <risa> minutos llevamos cuatro goles. <risa> Hablamos de Pumas y entraron dos goles. ¿Qué?
2: qué locura de partido, así de rápido, ya empató Santos a los rayados, está bueno el juego allá en la comarca Lagunera, y por lo pronto vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria del Toluca, 3 por 1 en Aguascalientes.
6: Toluca arrancó con el pie derecho en la apertura 2022 de la Liga MX al derrotar de visitante 3 a 1 al Necaxa en el Victoria. De destacar que este partido era el inaugural del torneo y se tenía que haber jugado el viernes a las 19 horas. Sin embargo, por tormenta eléctrica, cambió el sábado a las 5 de la tarde. Habla el técnico de los diablos, Ignacio Ambris. No voy a quitarle méritos a Necaxa, que es un buen partido, eh, que va muy bien también. Creo que los
3: momentos del partido nosotros pudimos aprovechar para hacer los goles, pero te reitero, creo que hoy, hoy ganamos con con ese esfuerzo que se necesita para sacar este tipo de partidos y empezar, como bien dices tú con el pie derecho.
6: Esto dijo el estratega de los rayos, Jaime Lozano. Un buen primer tiempo nuestro,
0: lamentablemente pues, si no hay contundencia y si te hacen goles de una manera tan fácil, pues eso pasa a segundo término, entonces hay que mejorar, sobre todo en el balón parado en contra, hay que estar tranquilos, esto empieza, bueno me da bronca porque quiero hacer quiero que el equipo sea muy fuerte en casa es algo que creo que le les ha costado mucho trabajo me da muchísima bronca, ¿por qué? porque me recibimos tres goles y en el año pasado no recibimos una solamente sola vez, tres goles.
6: así Deportes, Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala y terminamos lo que va de actividad en esta jornada 1 con el Puebla, el Puebla Oscarito de Nicolás Larcamón que fue a Mazatlán y le pegó 4 por 2 a, al equipo de, de Mazatlán. Otra vez parece que, es, que este
3: Puebla con poco va a ser mucho. Oscar. Es un equipo de espíritu porque bien lo mencionas, de plantel, sigo creyendo que Puebla también no es el mejor plantel, pero es un equipo que sabe lo que juega, el Arcamón, eh, entiende muy bien el sistema, el esfuerzo, a todos hay que ir a, a correr, a todos apretamos, y la que tengamos hay que meterlas, y nos paramos bien y nos defendemos hasta lo que más podamos, ¿eh? Muy rápido, en el encuentro, Juan, eh, Israel Reyes puso el 1 por 0
2: en un tiro de esquina al 5%, y después aparecieron fueron cuatro jugadores para los cuatro goles del Puebla Reyes eh, Aristeguieta Martín Barragán y Mauro Escoto estos dos últimos parece que ya llevan un rato no en la en la liga Martín Barragán y Mauro Escoto y siempre en donde están hacen goles eh, ¿Sí? no, no tienen mucho cartel pero donde estén hacen goles y, y bueno este, este Puebla que estuvo metido dentro de los primeros cuatro el torneo pasado, pues ahí va, ¿no? Empieza bien.
0: Esta baja que tiene el Puebla, creo que me parece que fue la, la última baja que tiene Salas. el central Segovia, ¿no?
2: Ah, Segovia. Segovia. Y también se fue Salas.
0: Y cómo adaptan a, a Diego de Buen como central, ¿no? El, el equipo del Puebla. Lo hemos visto eh, como de contención salidito de los centrales marcando y ahora ya lo vemos en, en una fase totalmente defensiva. Creo que tiene muy buena salida el Puebla y por parte de Mazatlán, me parece que lo intentan, pero no les va a alcanzar. ¿eh? Vamos a escuchar
2: a Nicolás Larcamón y Gabriel Caballero, después de la victoria del Puebla 4 por 2 en Mazatlán.
4: El pueblo arrancó con el pie derecho su participación en la apertura pues apenas al minuto 13 Ya estaban venciendo 2 por 0 a Mazatlán Que aunque trató de reaccionar en el segundo tiempo con gol de Eduardo Bello Los de Nicolás Larcamón terminaron llevándose un triunfo contundente de 4-2 del Kraken Habla el técnico de los poblanos
5: El balance es muy positivo tratándose una primera fecha en una plaza muy difícil Que para llevarte puntos de acá tenía que hacer muy bien las cosas y las hicimos Indudablemente con cosas por ajustar Pero de verdad que, que, que el sentir nuestro es construir un ladrillo a la vez un partido a la vez, recién es una, una primera fecha, el camino es muy largo si bien en tiempo va a ser muy comprimido eh, el camino todavía le restan
4: 16 fechas. Por su parte, Gabriel Caballero no pudo ocultar su malestar tras empezar el campeonato con el pie izquierdo Por
5: Supuesto que siempre que hay, que hay muchos goles son accidentes, pero son accidentes que se tienen que evitar, no nos puede pasar qué bueno que fue en la primera fecha eh, hay muchas cosas buenas del partido pero claro, no me gusta ni que me haya metido cuatro goles y ni que me haya metido dos de pelota parada, eso sí me Leo.
1: Para hacer Deportes, Axel toman. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
5: Arroba la afición, ahora el pinche güey maneja el tiempo, Dani Alves responde al Piojo Herrera por llamarlo viejo.
6: Con tres partidos este martes arranca la jornada 2 de la Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. A las 17 horas en el Morelos, el Atlético Morelia recibe a Tlaxcala, a las 7 de la noche con cinco minutos en el Andrés Quintana Rom, Cancún Rayados y a las 21 horas con 5 minutos tiempo del Centro de México. Los Dorados de Sinaloa reciben a Cimarrones para el miércoles a las 17 horas en el Francisco Zarco, el Club Atlético La Paz visita a los Alacranes de Durango, el Tapatío a los Mineros de Zacatecas a las 19 horas con 5 minutos en el Carlos Vega Villalba y dos horas más tarde, Atlantea Correcaminos en el Marte R. Gómez para el jueves, los alebrijes reciben avenados a las 17 horas en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, para el viernes a las 5 de la tarde en el Miguel Alemán, Celaya recibe a Pumas Tabasco, que buscarán conseguir sus primeros puntos en el torneo, habla su técnico Carlos Cariño.
0: Yo creo que el equipo ha demostrado que tiene para mucho más, durante todas las semanas se trabaja, se trabaja los aspectos eh, tácticos, físicos mental, todo lo que conlleva, ¿no? Para, para estar durante un partido sea fácil, complicado.
6: Y el próximo domingo a las 21 horas cierra la jornada cuando los Leones Negros de la UDG reciban a Tepatitlán en el Estadio Jalisco, a CIR Deportes Gabriel Ayala.
0: El mexicano Héctor Herrera afirmó que llega al Dinamo Houston de la MLS en su mejor momento y con la consigna de ayudar a su nuevo equipo a ganar títulos.
2: Estoy aquí para, para ganar, para ganar títulos. Creo que he venido en, en mi mejor momento, donde todavía puedo dar lo mejor de mí, donde puedo ayudar al equipo a a llegar a lo más alto que es, es ganar.
1: La
5: escuadra tejana será el tercer conjunto donde milite el elemento de 32 años, que viene de defender los colores del Porto de Portugal y del cuadro español del Atlético de Madrid en Europa.
0: Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros. Ahí está la información de la Liga de Expansión y también el tema de Héctor Herrera, que ya está en Houston. Eh, es otra de esas decisiones que que cuesta eh, trabajo entenderlas,
3: ¿no, Oscarito? A, a falta de tampoco para un mundial. Pero bueno. Pues va, va a costar trabajo el ritmo de HH porque en la MLS de cuándo empieza. Sí. Va, va, va a estar muy parado. Sí, sí, sí es, es complicado. Pero eh, va a ser titular. No, eso Ay, va a jugar 90, 90, 90. Lo que no hacía en el Exacto. Aleti. Sí. Pero... No, es, no es lo mismo jugar en el fútbol español no, que no. estar jugando en en Estados Unidos, pero
2: bueno, que ojalá le vaya muy bien a, a Héctor Herrera ahora en esta nueva etapa con el Dinamo de Houston, eh, 45 minutos, ya se está acabando el primer tiempo, Santos y Rayados están empatando a dos en un partido un poco loco, empezó ganando Monterrey, 2 por 0 apenas al 21, y eh, lo empató Santos con un penal de Gorrearán. que dicen que es
3: dudosísimo, ¿eh?
2: efectivamente, y al 34 Félix Torres Puso el 2 por dos, esto en la Comarca Lagunera, y mañana cierran jornada eh, Pachuca y Querétaro a las 9
3: de la noche Exactamente, vamos a ver cómo termina la jornada uno del fútbol mexicano. Me fue muy mal en la quiniela. A, a mí también. Checado, muy muy checado. mal. A mí también, yo voy muy mal. O sea, si
0: tengo uno o dos puntos es mucho. Disculpen, Así. a mí sí me dio la campeonitis, Sí, ¿eh? me parece. Ah, sí ah, es cierto. Qué agrandado. Sí, es cierto.
2: Bueno, dejamos el tema de el fútbol, nos metemos de lleno en otros deportes, y arrancamos con la fórmula 1 Juan, porque se corrió el gran premio de la Gran Bretaña, allá en el circuito de Silverstone, vaya carrera, ¿No? Que que se produjo, eh, tuvo de todo el Checo Pérez, se fue hasta la última posición por un problema en el alerón, acabó segundo en eh, una gran actuación de del de mexicano, la primera victoria para el español Carlos Sainz, eh, el tema de Shu, de, de, de Wang Yu Shu, que el chino que, que tuvo un accidente terrible, y hoy afortunadamente el, el halo, está eh, pues como barra barra que de tiene la encima la, el monoplaza le salva auténticamente sí. la vida, y, y eso obviamente, pues, es la, la mejor noticia. Pero bueno, fue una carrera trepidante y al final Sainz Pérez y Luis Hamilton se metieron al podio.
0: Estaba muy contento Hamilton. Y también a sumar al comentario, Ernesto, son los primeros puntos de Mick Schumacher Ajá. en su historia como, como piloto. Estaba muy contento la escudería de Haas. Impresionante para los que no han visto lo que pasó en la carrera con el piloto chino Wang Yushu véanlo eh, la verdad está tétrico, se voltea el coche y prácticamente recorre unos 10 metros de se cabeza. En las gradas. Sí, ¿Sí? sí de, de hecho queda atorado entre las pues gradas y las llantas.
3: Todo hecho pedazos. Sí, sí. Un,
0: un golpe fuerte. Y lo de Checo, que finalmente fue el piloto del día... Por lo que dice Ernesto, de último lugar a segundo, me parece que es, es que... una gran carrera para el Checo. ¿Y cómo queda cómo queda el Mundial de Pilotos? Max Verstappen arriba con 181 puntos. Le sigue el Checo Pérez con 147. Y muy cerquita, nueve puntos, Charles Leclerc con 138 no está nada definido, no, este no, por que está no. abierto el Mundial de Pilotos porque atrásito viene Carlos Sainz con 127 que reduce mucho la distancia con su coequipero co Leclerc y atrás los Mercedes que parece que ya empiezan a dar resultados que se haya subido Hamilton en esta y dijo esta competencia todavía no se termina, entonces vamos a ver qué le deparan en la siguiente carrera que se corre en, en Austria, me parece, ¿no? El próximo 10 de julio. Efectivamente, la
2: siguiente carrera es el Gran Premio de Austria. Eh, Max Verstappen también tuvo problemas con su monoplaza, por eso acabó hasta la séptima posición. Rebasó ya al final a Mick Schumacher, que ya decía bien Juan, el alemán
3: sumó sus primeros puntos dentro de la Fórmula 1. Vaya carrera del checo, Oscarito. Por supuesto, es que ya yo creo que lo hemos mencionado cantidad de veces, es el deportista mexicano ya del sí. año. No,
2: sin duda. Me, me
3: parece y el, y el que está en su mejor momento está haciendo historia. Ya es una costumbre verlo cada 15 días o cada ocho días según el, el premio, este, en el podio.
2: Sexto podio de la temporada para. para primero,
3: que... primero
0: en Silverstone. Es la primera Exacto. vez que sube al podio so, en Silverstone. So, lleva seis de ocho, ¿no?
2: Eh, Son, van 10 carreras. Diez, Son, van 6 de 10. Okay, Efectivamente. Okay. Y está metido completamente en la pelea por el, eh, el Mundial de Pilotos, y, sobre y, todo por la, la actuación de Penoy.
3: Y la escudería, pues, sigue arribita con esos dos, metidos siempre sumando, 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 pues va a ser muy complicado que no sea la mejor escudería al final de la temporada.
2: temporada. Sí, Red Bull está ya muy por encima de todos los demás. ¡Vamos a escuchar! Todo lo sucedido el día de hoy, la trepidante carrera del Gran Premio de la Gran Bretaña.
7: En jornada que pasó del dramático accidente del piloto chino Zhou Kuan Yu a la euforia del relanzamiento a falta de 10 vueltas por falla mecánica de Esteban Ocon, el español de Ferrari Carlos Sainz conquistó su primera victoria de la categoría al llevarse el Gran Premio de Gran Bretaña, décima fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Checo Pérez fue nombrado piloto del día tras remontar 15 sitios por cambio de alerón en la Vuelta 3 y sellar su sexto podio de la temporada con un segundo lugar. Aquí sus palabras...
0: Normalmente
2: parecía que el alerón delantero no afectaba mucho en estos autos pero me afectó muchísimo y tuve que entrar a los pits me fui a último lugar y me fui recuperando y luego tuve la suerte con el safety car al final y luego unas vueltas al final con Charles, con Hamilton eh, de locura y al final logramos sacar un buen resultado para el equipo
7: Checo redujo a 34 puntos diferencia por el Mundial de Pilotos ante su coequipero Max Verstappen quien finalizó séptimo a Sir Deportes Edgar Flores
2: Muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información de la Fórmula 1, ya lo decía Juan el 10 de julio se corre el Gran Premio de Austria y Wimbledon eh, hoy eliminaron ya lo platicamos al principio Juan eliminaron a Carlitos Alcaraz, el español Yannick eh, Sinner, el italiano lo, eh, lo derrotó en cuatro sets, el día de ayer vaya encuentro que tuvieron eh, el, austral, el australiano perdón, Nikirios y eh, Stéfano Tsitsipas, eh, el griego Hubo de todo en ese encuentro, Uy. se tiraron pelotazos, hablaron mal del otro, en fin, eh, este Kirillos que siempre anda metido ahí en la, en la polémica, pero vaya jugador que es, y ya lo decías también, Nadal eh, el día de mañana, y por cierto también ganó, por supuesto, Novak Djokovic, sin muchos problemas en 4-0.
0: Sí, Nadal se va a ver las caras contra Botic van de Schulz, que es un uno de Holanda. Y del partido de Kirios contra Zitzipas, te voy a ser honesto, Ernesto, a mí me encanta ver perder a Zitzipas porque es bien tramposo. Siempre está platicando con su papá y ayer cuando Kirios le sacó le saca por abajo fue espectacular ver cómo se enoja <risa> el Sí, espectacular.
2: <risa> Mañana Nadal. Naval. Efectivamente. Vamos a escuchar
4: los resultados del día allá en Wimbledon. En el arranque de los octavos de final de Wimbledon, Dovak Djokovic hizo buenos los pronósticos y venció al neerlandés Tim Van Richthofen 6-2, 4-6, 6-1 y 6-2. Para avanzar a los cuartos, el italiano Yannick Sinner dio cuenta en cuatro sets del español Carlos Alcaraz. El británico Cameron Norrie eliminó en set seguidos al norteamericano Tommy Paul, mientras que Francesc Tifo cayó en cinco sets ante el belga David Goffin. En la rama femenil, Elise Martens cayó ante la turca Ons Bauer. La alemana Jules Neymar venció en set seguidos a la británica Heather Watson. La checa Marie Butz Escoba eliminó en set seguidos también a la francesa Caroline García, mientras que la letona Yelena Ostakempo perdió contra la alemana Tatiana María. Las malas noticias para México es que Yulena Olmos y su pareja Gabriela Dabrowski perdieron 4-6 y 3-6 ante las norteamericanas Daniel Collins y de Sire para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Muchas gracias Axel Toman. ahí está la información del torneo de Wimbledon y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: Cinco noticias en un minuto.
5: Este lunes concluye la actividad de la jornada 1 de la apertura 2022, cuando Pachuca recibe al Querétaro, con arbitraje de César Ramos en el Hidalgo. Este sábado arribó a la Ciudad de México el argentino Eduardo Salio para incorporarse a Pumas luego de ser campeón en clubes como Benfica, Atlético de Madrid y Boca Juniors. Tigres habría concretado su primer refuerzo para el Apertura 2022, el conjunto felino llegó a un acuerdo con el CSK Sofía de Bulgaria por Jordi Caicedo. Julián Quiñones fue operado este domingo de una lesión en la mano izquierda. La lesión del colombiano no sería grave por lo que estaría disponible para el juego ante Toluca. En el Gran Premio de Gran Bretaña dentro de la Fórmula 1, el español Carlos Sainz de Ferrari logró su primera victoria en el máximo circuito, seguido del mexicano Sergio Checo Pérez y el británico Lewis Hamilton, el piloto chino Zhou Wenyu sufrió un aparatoso accidente volcando su monoplaza y saliendo completamente ileso gracias al halo de seguridad.
2: Perfecto, muchas gracias a Mauriño, y este el 5 en 1 para terminar, nos estamos despidiendo Oscarito.
0: Vámonos, buena semana para todos. Nos estamos despidiendo, Juan. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Mañana se, se
2: cierra la jornada allá en Pachuca con la visita del de Querétaro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos saludamos
1: el próximo domingo. Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.